0: 先生9月に入りましたね,入りましたねでも暑いですねそうですね今年の夏は特別暑かったような気がしますけど、はいね、そうですねなんかデータでもそんなことが出てるようですね見たいですねそうですね、うんうん、まああの熱中症予防しながら、ね、<笑>ぼちぼちと,ぼちぼちと<笑>お付き合うしかないかなと思いますが、はいはい、<笑>さあ今月は今月はね、A えー、と時代とともに変化する家族の形というのをずっとシリーズで追っかけてきましたですよね。そ,で、はい、でそれに伴ってね私がこのテーマを使っていてよく耳にするというのが気になっていることで、はい、墓じまいとか実家じまいとかね、はいはい、永代供養墓とかあるいはあの樹木草とかね、はい、草というか直草というか直荘というねこんな言葉が気になるんです。はい、でこれはねあの、先月お話したかも分かりませんけれども、あの日本史の研究者の森賢治という先生、これ、確か茨城キリスト教大学の名誉教授だったなられていると思うんですけど、はい、その森賢治先生があの、お墓の在り方というのは、その時代の社会を反映して、密接にその社会と関係しているということを、はい、おっしゃってるんですね。ええで私はそれをもうちょっと具体的に言いますと、はい、あの社会の縮図である家族のあり方とお墓、あるいは私はお墓だけではなくて、早、え、々、ーはい、亡くなった人を見送るという早々ですね、早、え、々、ーはい、と密接に結びついているということだと思うんです、えー、でそういうお話を先月してみましたんですけど、はいうね、もうちょっとあのこれ、思い出す意味でまとめてみたいと。振り返ってみたいと思うんですけど、ね。なかなかね、家ではできないお話なので、じっくり聞かせていただきたいと思います。<笑>あの、家族の歴史というのは、大まかに言いますとね、はい、あの縦関係の多世代同居型というのが、大家族、はい、親からここから孫へという縦、縦につながっている大家族から、はいはい、昭和30年頃に、小家族へ、つまり、あの横の関係、一代限りの夫婦、要するにに各家族に変わっっていったんですよね、はいはい。で、それからまた時代とともにあの家族の規模はだんだんと小さくなっていって、はい、やがて個人に向かっているという、うん、要するにお一人様が増えてきたという、はい、こんな言い方をする人がありますけれどもこの,この番組での取り扱いだったと思うんですけど2040年頃には。はい結婚を選択しない人が人口の半分ぐらいになるだろうという、そうでしたね、要するに一人で生きていくというのが当たり前の社会になると言われてますよね、はい。要するに家族がだんだんと縮小化して個人に向かっているということです。はい、でそのことがお墓にも早々にも影響しているという、うんうん、関係していると密接し、はい、つながりがあるということをお話ししたんですけどね。はい、いやあの我々が馴染み向かい例えば山田家と田中家の墓というのは後を継ぐものがだんだんといけなくなることが分かっているんで墓じまいをして自分のお墓は自分で確保するあるいはもうちょっと進みますそ,のそれが進んでくると墓を作らなくてもよいようなその散骨するあるいは島田先生がおっしゃったこれもお話したと思うんですけど数字のゼロという数字なんですよ、はい。お葬式ゼロ葬をする人がだんだん増えてきたということで,、はい、でゼロ葬というのはあの直葬直葬というのは人が亡くなったら仏教的なというのか宗教的なことは一切抜きにして仮葬、はい、だけで済ますという、はい、でゼロ葬というのは仮葬だけで済ましてそその遺骨を拾う遺骨を持って帰るということになる骨もその、はいあの業者にお任せしてしまって何にもなくなってしまうという全くゼロですよねそういうことをする人がだんだんと増えてきた要するに個人化に向かっているということですで家族の個人化とお一人様化と言ってもいいかも分かりませんけどそれはあの墓や曹操も個人化の時代になりつつあるというまさに森健二先生が言われた社会を反映しているんですねお墓曹操というのはね。でそれがどちらに向かっていくのかなということなんですけどそんな時代に向かっていますけれども一方ではね、ここでこのシリーズで取り上げているのは、はい、葬式不要論と葬式必要論が対立しているという,、はいそうでね、葬式不要論の代表者、まあ、代表者かどうか分かりませんけどここで取り上げたのはあの宗教学者の島田先生、はい、それから。葬式必要論として取り上げたのが、あの一条深夜という、まあ、観光総裁の社長さん、観光総裁業の社長さんをしていらっしゃる方、これは葬式必要論というのを代表者として私が取り上げて、それの話をずっとしてきたと思うんですよね。で、葬式はいらないという本を、あの「厳当社という出版社から2010年に、平成22年ですわ、22年に、はい、あの出版して、数ヶ月でベストセラーになった宗教学者の島田博美という先生が、2016年、それから6年後に、「宗衛社」という出版社からね、今言いました、ゼロ層、あっさり死ぬという本を書いていらっしゃいます。で、これ、ゼロというのは、1、2、3、4、何にもないというゼロですよね。<笑>はいその小立てをちょっと紹介してみますね、はい、中身が想像つくと思うんですけど、うんはい、ゼロ層あっさり死ぬという本の小立ては8、8つの章、8章からなってるんです。第一章がね、人を葬ることは相当に面倒である。という、第一章。第二章が、なぜ葬儀や墓はこんなにも厄介になったのか。で、第三章が、小老病死、よく言いますね小老。小老病死につけ込む資本の論理。はい、死ぬも生きるも病気になるのも全部これ、資本の論理でも、要するに、はい、お金も大、大文章がそのことを書いてあるんですけど、死者が増えるから葬儀で儲けようとする人が次々と現れる。うん、やっぱりその資本の論理、はい、儲かる仕事だということになってきてください。えーそれから第五章が、世間体を気にするがゆえに、資本の論理につけ込まれる、うん。あの、またお話ししますが、あの、バブルが弾けるまでは、葬式というのは非常にその、はい、なんというのか、豪華になってきたでそうでしたねお金を使うという、何百万円、二、は、百、い、万円、平均で、島田先生は二百三十一万円使った。それが、日本の葬式の平均の、はい、金額だということを書いていらっしゃいましたけど、まあ、要するにあの世間体を気にするがゆえに資本の論理につけ込まれるという、はい、あの人がこんな生き方をしてきたんだったらせめてこれぐらいのお葬式はしてあげないとという,う、はい、そういう関係になってしまうということですよね。うんうんうんはい、それから第6章が仏教式の葬式は本当に必要なのかあ、はい、あのというが第6章ですわ。よく著名人の場合はあの宗教職を入れないお別れ会というのを家族さを過ごせておいて一般の人にはお別れ会をしますという形をとりますけど仏教式の葬儀は本当に必要なのかこの私の感覚では葬式はいらないというこの今のというのがこれまでの仏教式のお葬式はという。ことだとだ思うんですよね、はい、で第7章が「舞」マイというのは私の「舞、はい」マイ自然層、うんうん、そして究極,究極のゼ「ゼロ層」「ゼロ層」というのは、はい、究極の終活だというそういう言い方をしてますけど、うん、で第8章がまたこれもセンセーションになるんですけど、はい「人は死ねばゴミになる」これが第8章、えー、でこれからだいたい想像つきますよね「はい、そのゼロ層あっさり死ぬ」というのはなぜ「そういうい本を出したかという島先生その世の中の流れとしてそういう時代になっているということを言いたいんだと思うんですね。でこの本のあらすじは前にもお話ししましたが繰り返しますけども、はい、まず日本のお葬式代というのは世界一高額であるそれから葬式や他に何百万円もかける必要があるのかということから最近では遺族が、うん。毎私のというのか、はい、毎自然層と称して行う散骨、はい、もうお墓もいらない散骨、うん、それからあるいはもっと進むと、葬式はしないし、遺骨も受け取らないという、墓も作らないという、この本のタイトルである、ゼロ層へとだんだんと進んできているということですよね。うん、で、これはね、超高齢化の時代になって、死者を葬りあるいは弔うということへの人々の意識は次第にその変化してきた大きく変わっているということをこの本の中で書いてありましたわ、うん、要するに超高齢者の場合は亡くなったら悲しむというよりも死にゆく人も本人もあるいは遺族もホッとするというのかな、うん110歳とか108歳まで生きてきたということになりますとね、うんうんうん、要するにその、その意識というのは、死者を葬り、その弔うという意識がだんだん変わってきたということ、はい、で、人が亡くなったら、遺体を適切に処理するだけで、それで十分という時代に向かっているというのが、この島先生の考え方です。うんうんあくまでもその遺族に迷惑をかけないという死に方がゼロ層というものだという、まあ、そんな内容ですよねで究極の終活とも言えるというそんな表現も書いてありました<笑>で今までそんなお話を先月してきたで、はい、で今月はここからは今月になりますけど、はい、島田弘美先生が2010年に「葬式はいらない」という本を出さ,出されたのに対して先ほど言いました、一条深夜という人が、はい、葬式は必要という本を、まあ、対立する形で出しておられるんですね。はい、で、そして2016年には、島田先生が、ゼロ層、あっさり死ぬという本を出版されますと、うん、それに対抗して、すぐこの一条深夜という人は、はいはい、永遠、いつまでに続くという、ええええ、永遠層、思いいは続くという本を出版してるんですよね<笑>だから必ずその対立するという形で本を出しておられるんですよね。はい、でこの「永、え、遠、ー、思いは続く」という本の章立てをちょっと見てみますとね、はい、こんな構成になっていますわ。第一章は葬式はいらないから、ゼロ葬へ。これは島田先生の考えを紹介しているんです、第2章、はい。第2章が、これは本人の考えですけど、もう一度葬儀について考えよう、うんはい。第3章が、日本はいつからそういう葬式はいらないというように変わってきたのか。日本はいつから変わったのか。うん、第4章が、日本仏教の大切な役割。日本仏教には、大切な役割があるとというこ島田先生はませんでた日本の仏教式、お葬式はなくなるだろうという想定されていますけど、えーはいねそ,ね、それに対立する形、はい、それから第5章が永遠というキーワード、はい、第6章が大いなる永遠層の世界これまだちょっとあとで触れたいと思います。はい、で第7章は観光総裁の新たなる役割、新しい役割を作り出す必要がある,、はい、あるだろうということ。もちろんこれは、あの、韓国総裁の業者であり、社長さんでありますが、はいすはい、もちろんそういう考えに基づいておられると思うんです。はい、ということですよね。えー、そんなことでで、この本の中身はね、はい、島田先生のゼロ層に対抗した本になっていますので、うん、当然のことですけれども、あの葬儀の重要性とか必要性が書かれています、うんでね、あの葬式は個人の魂を送る儀式だけですけれども、うん、それだけではなしに、その残された人たちの魂にも生きるエネルギーを与えてくれるということも言えるという、うん、そういうことも書いてありましたね、うん、そして日本人の心にとっても必要なことなんだと、このお葬式というのは、うん。もう一つ私が心に残ってるのはね、うんさらにそのお葬式によって、有限限りがある、有限の存在である人は必ず死にますから、有限ですよね、うんはい、有限の存在である人は、無限の存在である仏になる、そして永遠の命を得る、これを成仏という、成仏というのは仏になるとか言われますよね,あそうですね。成仏するというのはね。はい有限の存在である人間から無限の存在である仏になることを成仏という。で、お葬式とは死のセレモニーではなくって、それは不死、あのフェニックスの不死ですね、はい、死なないという不死のセレモニーになる。つまり人は永遠に生きるために葬儀を行うというふうに考えているんですで。永遠こそが葬儀の最大のコンセプトにあるということを一乗寺は言っていると。だからまるで対立するんです。そうですね。この話を。聞いてみるとそうかなとも思うし、えー、<笑>島先生の話を聞いてみると現実はそうなっているなと思うしね,、えーえー、そうそうね本当ですね,そ,ですねそれぞれに共感できる部分がありますね,すね,ますねだから我々はどっ,ちをどっちを選ぶかということになるんですけど<笑>、えーまあ、来週この続きをもうちょっとしてみたいと思います、はいはい、じゃあ来週もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました、はいこの時間は港川短期大学元学長社会心理学ご専門の大前守先生でした。来週もぜひお聞きください。